0: journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, pourquoi le service minimum n'est pas une réalité 15 ans après la loi sur le sujet. Comment les médecins du travail débordés considèrent leurs futures tâches ajoutées par la réforme des retraites. Et puis, ça paraît fou, mais nos stocks de gaz naturel sont tellement bien garnis qu'il va falloir les vider un peu dans les semaines qui viennent. Radio c'est le genre de journée où beaucoup de voyageurs aimeraient avoir le pouvoir de réquisition pour faire rouler métro ou bus qu'ils attendent désespérément au petit matin. De réquisition, il n'est pas question. Mais quand on voit que certaines lignes sont tout bonnement fermées, cela pose la question pourquoi n'a-t-on pas un service minimum garanti Réponse d'Arnaud Aimé, spécialiste des transports chez SIA Partners. Ce qui a été voté il
2: y a une quinzaine d'années, c'est ce qui s'appelle le service garanti. En fait, ça oblige les grévistes à se déclarer au plus tard 48 heures à l'avance.
1: Ce qui doit permettre aux opérateurs de transport de
2: déterminer le plan de transport adapté au vu des effectifs disponibles ou non. La réquisition, elle existe dans la loi, mais elle est extrêmement encadrée. Elle peut se faire légalement que sur une quantité très réduite d'effectifs. S'il s'agit de faire circuler du personnel soignant, par exemple, ça peut être le cas. Pendant la période Covid, ça permet pas de réquisitionner l'ensemble de l'effectif pour assurer un transport normal pour l'ensemble des Français.
1: Comment limiter l'impact de certaines grèves Je poserai la question à François Vidal pour son édito à 7h10. Dès hier, les grévistes du secteur de l'énergie ont montré leur capacité à faire baisser la production électrique. C'est surtout du côté des barrages que ça se joue pour le moment. Avec l'équivalent, tout de même, de la production d'un réacteur nucléaire qui a manqué en cas de risque pour l'approvisionnement. RTE peut cependant demander l'arrêt de ce type d'action. Aujourd'hui, ce sont surtout les syndicats de salariés qu'on entendra parler de cette réforme avec la photo attendue, celle des leaders des neuf syndicats côte à côte, place de la République à Paris, Laurent Berger et Philippe Martinez particulièrement. Mais du côté du patronat, il y a un sujet qui ne passe décidément pas, c'est le futur index senior que devront publier les entreprises pour montrer qu'elles ne mettent pas à la porte leurs salariés les plus âgés. Absurde selon Geoffroy route Bézieux, le président du MEDEF.
2: On n'était pas opposé à mesurer le pourcentage de seniors et on peut comprendre qu'il y ait des sanctions sur la non-publication parce que c'est la loi. Et... Mais l'idée qu'on puisse mettre dans un tableau Excel des entreprises en les comparant, c'est une idée qui fait très plaisir au gouvernement, mais ce n'est pas la vraie vie des entreprises. Une entreprise qui recrute des apprentis tout en gardant ses seniors, elle va voir son pourcentage de seniors baisser. Et donc, par rapport à une autre entreprise qui n'aura pas recruté des apprentis, elle sera une mauvaise entreprise. Ça ne veut strictement rien dire.
1: Eux sont mis à contribution par la réforme. Les médecins du travail auront plus de travail. Le volet pénibilité de la future loi leur donne de nouvelles responsabilités, sauf qu'ils ont déjà les bras chargés et que la France a perdu un quart de ses médecins du travail depuis 2010. Le reportage de Zoé Pallier.
2: Monsieur Libel, Le
0: docteur Sterdignac Bonjour. a passé l'âge de la retraite, mais Bonjour. il exerce toujours dans un centre de santé au travail de la Plaine-Saint-Denis.
2: Il y a 10 ans, on était 50 médecins, maintenant on doit être 33. Il y a moins de médecins et on doit suivre plus de salariés.
0: 4000 par professionnel, souvent plus dans les zones rurales. Partout, les services fonctionnent en flux tendu et assurer un suivi renforcé des salariés usés prend du temps.
2: Il va falloir que je prenne contact avec l'employeur pour dire « Regardez, là, les conditions de travail, ça va pas, il faut faire quelque chose.
0: » À cet emploi du temps sur chargé s'ajouterait une consultation à 61 ans pour les salariés exposés à des facteurs de pénibilité aux soignants de décider de leur accorder ou non une retraite anticipée. Ça
2: risque de se faire au détriment de nos missions propres, donc d'avoir des conséquences négatives sur la santé au travail, négatives aussi sur l'attractivité du métier. Car
0: cette responsabilité ne peut pas peser sur un médecin, estime Isabelle Legras, secrétaire générale du syndicat des professionnels de santé au travail. Elle craint de subir des pressions. On risque d'avoir des employeurs qui incite les médecins en disant au docteur, pourquoi vous l'avez laissé travailler par ailleurs S'il y a trop de personnes qui partent à la retraite, on va nous accuser de quoi De complaisance. Le gouvernement, lui, envisage de faire appel à des médecins traitants s'il manque de professionnels de santé au travail pour assurer ses nouvelles missions.
1: C'est depuis l'Espagne qu'Emmanuel Macron se tiendra informé du déroulement de cette journée de mobilisation. Il est à Barcelone avec 11 ministres pour signer un traité d'amitié, comme ceux qui existent depuis 60 ans avec l'Allemagne et plus récemment avec l'Italie. Un sujet est Économique également sur la table, ce projet de pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille. Indispensable tout simplement pour notre avenir, selon le président de l'opérateur d'hydrogène vert Haïdil, Thierry Lepercq.
2: Je vais être très direct. Si on n'a pas d'hydrogène vert en très grande quantité à des prix compétitifs en France le plus rapidement possible, la sidérurgie va fermer, la chimie va fermer. Ce projet... C'est le sauvetage de l'industrie française grâce à un approvisionnement d'un gaz, parce que l'hydrogène c'est du gaz, décarboné, européen, moins cher. Sans ça, il n'y a plus d'industrie en France, Et ni en Allemagne. Et la France aujourd'hui consomme plus de gaz qu'elle ne consomme d'électricité. Les gens ne le savent pas. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est répondre à ces besoins de gaz vert, décarboné, européen, et aujourd'hui, dans les volumes et les prix, il n'y a pas d'alternative à aller le chercher en Espagne au Portugal notamment. À
1: propos de gaz, les stocks français de gaz naturel sont remplis à 77% au dernier pointage ce matin, ce qui pour un 19 janvier est historiquement élevé. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. À tel point qu'il va falloir faire une sorte de
2: vidange. Voilà, il s'agit de vider un peu ces hein, réserves dans les prochaines semaines et c'est pour des raisons techniques. En effet, en France, le gaz naturel est principalement stocké dans des nappes aquifères. Hein. Ce sont des couches perméables de sous-sol imbibées d'eau. Or, ce type de stockage a besoin de se vider et de se re-remplir régulièrement pour maintenir de bonnes performances techniques au gaz, notamment en termes de débit. Alors, vous l'avez constaté, les températures très clémentes jusqu'à la mi-novembre et les efforts de sobriété ont retardé les allumages de chauffage. Cela a eu pour conséquence une une baisse de 12,8% de la consommation nationale de gaz entre le 1er août et le 15 janvier. Du coup, eh bien, les réserves ont été moins sollicitées. Elles le seront donc prochainement afin de conserver au gaz toutes ses propriétés avec un taux de remplissage qui devrait passer de 77
1: à 60%. Eric en direct, l'inflation à la une, l'inflation qui fait douter les artisans du bâtiment. Leur confédération, la CAPEB, en appelle une fois de plus à la simplification administrative. Il faut dire que la consommation est incertaine et il est bien difficile au président de la CAPEB. Jean-Christophe Repon, de dire si cette année sera en croissance ou en récession de son activité. On écoute le président de la CAPEB. Nous, on fait des hypothèses à une activité presque à tonnes en 2023, entre moins 0,5 et plus 0,5. Ce qui va dire que on va avoir des grandes difficultés à maintenir un emploi dynamique, à maintenir un apprentissage. Et cette dynamique qu'on a connue après Covid, il faut qu'on arrive à la maintenir. Donc, on demande au gouvernement de passer à l'acte sur des faits majeurs de simplification de la transition énergétique pour que l'ensemble des artisans, mais aussi l'ensemble des particuliers, puissent s'emparer de cette questionnement puisque la hausse de l'énergie va aussi poser aux particuliers le questionnement de leur facture énergétique et donc rentrer définitivement dans la démarche de que dois-je faire pour améliorer ma facture Que dois-je faire pour améliorer mon habitat Donc isoler, ventiler, réguler, et ça c'est notre travail. Le coup prêt va-t-il tomber aujourd'hui pour Gosport Le tribunal de commerce de Grenoble doit décider du redressement judiciaire de l'enseigne ou de la continuation de son activité. Avec ce nouveau développement hier, l'annonce d'une enquête ouverte depuis novembre pour abus de biens sociaux et visant la maison mère HPB, le parquet de Grenoble s'intéresse à des mouvements financiers suspects qui pourraient d'ailleurs avoir précipité les difficultés de Gosport. Eric Kioche.
2: Lors de son rachat en décembre 2021 par la société HPB, Gospor disposait d'une trésorerie de 81 millions d'euros. Or, un an après, elle affiche une perte de 14 millions d'euros. Un gouffre créé par la maison mère accuse les syndicats. Christophe Laval, délégué FO Gospor.
1: On reprend une entreprise dont on va pomper la trésorerie au cours de l'année. C'est ce qui interroge sur la cupidité de l'actionnaire, avec un total de 36,3 millions d'euros
2: non justifiés. Selon HPB, cette somme correspond au rachat de l'enseigne GAP, appartenant pourtant Déjà au groupe un investissement pour développer les deux marques se justifie-t-elle incompréhensible pour les syndicats.
1: Gap n'est pas une entreprise florissante ça n'a pas de sens c'est un suicide organisé par l'actionnaire leur but c'est de récupérer leur cash
2: un tour de passe-passe soufflant fin connaisseur du secteur une stratégie pour se débarrasser de deux enseignes en perte de vitesse très plausible constate ce représentant du personnel sous couvert d'anonymat. Ça peut être une éventualité ça peut être dire ben voilà nous dans le package il y a Go Sport et Gap. 14 millions d'euros ont également servi à financer Kamayu. Autre propriété de HPB, désormais en liquidation. En tout, plus de 50 millions d'euros se sont volatilisés des comptes de Gosport. Ce qui interroge les 2160 salariés. Aujourd'hui menacés, mais aussi
1: la justice. Un géant également dans la tourmente, c'est Microsoft qui licencie massivement à son tour 10 000 postes supprimés par le groupe, la deuxième plus grosse entreprise du monde en capitalisation. Cela représente 5% de ses effectifs. Microsoft évoque un contre coup après les achats massifs d'informatique au début de la pandémie il y a 3 ans. Annonce qui intervient quelques semaines après celle d'Amazon, 18 000 postes. Et celle de Meta, c'est-à-dire Facebook, 11 000 postes. L'économie américaine, dans son ensemble, inquiète. Avec des chiffres de consommation en recul en novembre et décembre. Le Dow Jones a accusé le coup perdant près de 2%. Le Nasdaq en recul 24 Le CAC 40, lui, avait fini stable. Plus 0,09 à 7 083 points. On parlera de la bourse avec notre invité à 7h15. En ce moment, le Nikkei étant en, en recul d'un d'1,38%. Et puis, champagne pour tout le monde pour de vrai, ce sont les chiffres qu'ils disent. La barre record des 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires a été franchie pour la première fois l'année dernière selon les chiffres du comité Champagne, portée par une hausse des volumes et le ciblage d'une clientèle aisée Champagne pour tout le monde et pour toute la planète puisque c'est notamment l'export qui tire ses ventes vers le haut. 6h55.